0: Ok, buenos días gente, saludos, estas son las noticias importantes de hoy, como ustedes saben yo hago un resumen todos los días de las noticias que son importantes del día en el caso de hoy eh, Así que si quieren ver el escrito de las noticias importantes del día de hoy pues solo tienen que ir a buscar las noticias escritas para que vean de dónde salen las fuentes y demás Solo tienen que ir a jfonseca.com, estamos inaugurando la página así que si quieren verla pues también no estamos todavía en Soft Launching. Hay unos detalles que estamos arreglando, pero está muy diferente, está muy bonita. Eso, si la quieren chequear. Vamos a las portadas de los periódicos. Primero que todo, hoy es martes 9 de junio de 2020. Y vamos a las noticias importantes. La portada, la Junta demanda a la gobernadora. La gobernadora no ha querido entregar detalles importantes en su gobierno sobre la compra de las pruebas fatulas y las compras de las otras pruebas que sí se están usando, las de 3.13. Yo siempre les he dicho que el verdadero escándalo a usted la compra de las pruebas de 3.13. Por eso, ustedes vieron que en la Cámara de Representantes detuvieron la investigación. No, 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 espérate. Hablamos de las pruebas de Promedica, las la de Apex. Esa es un escándalo. Las de 3.13, shh, callado, todo el mundo callado. Eh, nadie bregó ahí. ¿Por qué? Pues van a ver pronto sobre eso. Pero ahí está... Eh, de nuevo, la portada del periódico Primera Hora, donde la Junta demanda a la gobernadora por esas pruebas. Listo para hacer campaña, Piel Luisi. He eh, sentido racismo aquí y allá. Carlos Delgado nos habla eh, de la experiencia de él y habló de la experiencia de su papá también, eh, como eh, una persona, en este caso, afrolatina, pero obviamente eh, allá no se hace la distinción cuando jugó en los Estados Unidos. Eh, en estado crítico, la Comisión Estatal de Elecciones no tiene los fondos ni los recursos ahora mismo para los procesos electorales. La Junta demandó a Wanda Vázquez y también reinicia el boxeo. Y encrucijada económica por la isla, francamente, esta es una de mis... Yo no sé cómo esto no es tema todo el tiempo, porque las reacciones de los Estados Unidos y que obviamente estará en Puerto Rico, eh, tiene efectos sobre la salud. O sea, todavía yo veo gente que no entiende la conexión entre la salud y... La economía, si tú no tienes economía, si el gobierno no tiene recaudos, pues no puede pagar la tarjeta de salud con que le pagamos a los médicos, hospitales, etcétera O sea, este concepto de que la economía está divorciada de la salud, pues con que pagamos a los médicos, con que pagamos los hospitales, con que pagamos los medicamentos, con que pagamos. Pues obviamente hace falta los recaudos y cómo el gobierno obtiene recaudos, pues con los impuestos, la gente trabajando, pagando impuestos, la gente comprando, pagando impuestos, la gente importando. Eh, así que pues. Eh, o sea, a, a los médicos se les paga, los medicamentos se les paga, las enfermeras, etcétera Así que este concepto del divorcio de la salud y, le, y, y, y la economía es un disparate que yo escucho bastante, pero pues no, no sé de dónde alguna gente piensa que saldrá el dinero para pagar y costear los accesos a la salud. Eh, bueno, dicho eso, aquí están los contratos solicitados por la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal está diciendo, mira, este dónde están los datos de las compras ¿Por qué no quieren dar las compras, gente? Recuerden que se admitió bajo juramento que el tesorero del gobierno de Puerto Rico utiliza Telegram, Telegram, gente, para comunicarse, Telegram, así como usted escucha, o sea, lo que no debería ocurrir ni en la clase graduanda de tus hijos ocurre en la agencia central, en la tesorería central, la oficina central de contabilidad del gobierno de Puerto Rico, se administra y se comunica a través de Telegram con fortaleza y con el secretario de Hacienda. El tesorero de Puerto Rico, la agencia central, la oficina central de contabilidad, gente, se comunica por Telegram. No me lo inventé, eso lo dijeron bajo juramento. ¿Y qué es Telegram? El chat que usaba Ricky no sé yo que además de eso, algunos de ellos se borran en los secret chats. Eh, ¿Por qué la Fortaleza y Hacienda se han comunicado? ¿Por qué la gobernadora tiene Telegram? Porque la gobernadora Ricky, eh, Rocky de aquí le preguntó, y ella admitió que se si utiliza Telegram, eh, pues ¿por qué tienen este tipo de aplicación? Francamente no lo sé. Antonio Pavón, el secretario de gobernación también lo usa, etcétera. Bueno, régimen militar, el toque de queda, dice Pedro Pierluisi que este concepto de que siga el toque de queda es como un régimen militar eh, y explica en el caso de Pierluisi que va a hacer campaña eh, y que, y francamente yo le soy, yo le soy honesto, yo veo que alguna gente plantea esto de que sigue el toque de queda, yo entiendo que alguna gente tiene miedo al COVID, pero por si acaso gente, o sea, tenemos que aprender a vivir con el COVID, pero además de eso es que el problema... De nuevo, no solo económico, sino la salud y la economía. O sea, eh, eh, ¿con qué se pagan el ACES, la tarjeta de salud que tienen 1.6 millones de puertorriqueños? ¿Cómo se paga? Bueno, pues se paga con fondos federales. Y si esos fondos federales se acaban, o si, esos, o si los fondos del gobierno no, no los tiene, pues ¿con qué se paga el acceso a la salud de esa gente? Eh, y lo mismo los planes médicos, obviamente privados, eh, pues ¿con qué los pagamos? Bueno... Eh, así que eh, si la economía no se mueve porque los restaurantes, bueno, no sé si vieron los despidos de él, pues ya ustedes saben. Bueno, resulta ser que el régimen militar dice toque de queda, eh, Pierre Luis y también Jennifer González pidió eliminar ya el toque de queda y empezar a trabajar con la realidad de que el COVID vino para quedarse. La Cámara abrió paso a una ley para retiro digno, dicen ellos. Este es como el intento número 800 de que no se hagan recortes a las pensiones eh, por parte de la legislatura ellos dicen eso, pero saben que eso le corresponde al plan de ajuste de la Junta de Control Fiscal y la autorización de la jueza Taylor Swain. Estamos de acuerdo en que no haya recortes de pensiones, pero la verdad es que eso es un plan de ajuste que lo tenga que autorizar la jueza Taylor Swain. Es importante que usted sepa que hay un grupo de aseguradoras y de bonistas que está diciendo, mira, pues hay que quitarle a Puerto Rico la protección de la ley de quiebra porque no han cumplido con su parte para de buena fe negociar. Recuerde que los procesos de quiebra requieren que se negocie de buena fe. Buena fe significa que usted cumpla con su parte de los requisitos de la ley. No puedes estar pidiendo no pagar a tus acreedores mientras sigues malgastando, sigues utilizando el dinero en el etcétera. Así que vamos a ver qué decide la jueza Taylor Swain sobre eso. Atentos a posibles fraudes telefónicos. Gente, hay un montón de fraudes telefónicos. Ayer me contaron una historia de terror de una amiga. Eh, les cuento ahora ese, esa historia. Eh, y además de eso, eh, tengo que decirles pues, que lo que les hablaba de los despidos Ana G. Méndez eh, despidió 278 empleados y hoteles despidieron sobre 400 empleados en Puerto Rico. Y pues por eso le estamos hablando de que hay muchos empleos que no van a regresar porque van a ser a distancia en adelante. Así que muchas oficinas, muchos restaurantes que eh, la gente se va a quedar trabajando a distancia, pues van a tener problemas de regreso sin duda. Y eso está ocurriendo. Y también está ocurriendo que Martin's Barbecue tiene unas ofertas de verano. Que están brutales En tiendas participantes de Martins Barbecue Chequeate esto porque es para todo el mundo Pollo con papas 11.99 gente O sea y si lo quieres con vegetales porque estás en keto O en palio o lo que sea una para allá. Entonces tú tienes también Desde pollo con papas 11.99 El combo familión que da hasta para el vecino Que es 29.23 Hasta el combo del costipollo de costillas y pollo Por 31.95 Pueden llamar y pedir y recoger Chequeate la página de ellos para detalles. Vete a Martins Barbecue en Facebook. Están todos los que están abiertos. Y recuerda que los combos son en tiendas participantes. Y arranca para Martins Barbecue con sus ofertas de verano bien buenas para las tiendas participantes. Que hay desde pollo con papas a $11.99. Hasta el combo del Familión que data para el vecino $29.23. Y el combo Costipollo de costillas y pollo por $31.95. Así que ya sabes, puedes pedirlo. Qué rico. Y lo bueno que tiene Martins es que todas las mañanas es... Es fresco, es hecho todas las mañanas fresco para ti, por empleados en Puerto Rico. Así que ya lo sabes. Bueno, les hablaba de atentos a posible fraude telefónico instantáneo. Y es que mucha gente está recibiendo llamadas telefónicas de números bien raros. Entonces tú llamas para atrás. ¿Cómo funciona el fraude? Y lo repito, pues lo dijimos ayer. Eh, ¿Cómo funciona el fraude? Te llaman de un número raro, de un número sale de dónde, tú llamas para atrás. Y ese, ese por minuto te cuesta 5 dólares, 10 dólares. Depende de donde tú llames en el mundo, cuesta carísimo el minuto. ¿Qué pasa? Que esa persona gana 1, 2, 3 dólares de cada llamada que tú hagas. En algunos países del mundo, gente, 1, 2, 3 dólares es mucho dinero. Así que, eh, ¿verdad? Y obviamente por hacer esto es una llamada telefónica. Tú llamas para atrás y te dicen, ah, le contestamos ahora, déme poner esta canción. Y en esa canción usted está escuchándola y pasaron 5 minutos en la canción y mientras tanto, eh, pues en esos cinco minutos, usted pagó 25 dólares y esa persona se ganó 5 dólares. Pues 5 dólares en muchos lugares del mundo es más de lo que se gana a alguien en un día de trabajo completo. Medalla llegó a New Jersey y también a Pensilvania. Así que ya lo saben, pronto van a estar viendo, de hecho, en más mercados. Esta noticia se la voy a dar yo, nadie más se la va a dar a ustedes. Chris Christie, el ex gobernador de New Jersey y el ex ex candidato a la gobernación o debo decir de la presidencia de los Estados Unidos y que fue el que dirigió el equipo de transición de Donald Trump en su momento, que está obviamente súper desprestigiado. Chris Christie es el cabildero contratado por el gobierno de Puerto Rico. Nuevamente el servicio de consultoría de aquí hasta diciembre del 2020 por 201 mil 250 dólares contratado por la autoridad de energía. Christie Christie. De Energía eléctrica, Cresty Solutions se llama la empresa. Ahí está, todos los contratos que le han dado a este hombre. Eh, de nuevo, hasta ahora, hasta el 30, 31 de diciembre, donde va a estar ganando 201 mil pesos en los próximos, cuando estamos hoy, eh, fue firmado en mayo, así que junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así que... Buen provecho a Chris Christie que está hartándose en Puerto Rico. Bueno, en otras noticias importantes también, hay una lucha de poder en el Fondo del Seguro del Estado. Estamos hablando de Chu, Jesús, el director actual del Fondo del Seguro del Estado, el presidente de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, dice que lo quieren destituir como consecuencia de su apoyo a Pedro Pierluisi. Pues resulta ser que hay un proceso y una carta que se ha filtrado por ahí por los medios de que lo iban a sacar. ¿Qué pasa? Que a Jesús Rodríguez Rosa, que es el actual director del de fondo, pues supuestamente lo están usando ahora como ficha de negociación. Le explico brevemente. Hay información surgiendo de que Elmer Román, que es el secretario de Estado nombrado por la gobernadora, no tiene los votos en la Cámara de Representantes para ser confirmado. Y sabemos que la facción de Gabriel Rodríguez Aguiló, y esto se ha filtrado por todos lados por ahí, de la Cámara, dice no, no se puede confirmar. Entonces el presidente Johnny Méndez está buscándole los votos para confirmar a Hermes Román como secretario de Estado. Lo que han hecho ahora es decir, ah bueno, pues vamos a hacer algo. Si tú no sacas a Chu del de fondo, si no lo votas, te puedes quedar entonces y te, te confirmamos a Hermes Román. Y esa es la negociación ahora que hay entre la fortaleza y la Cámara de Representantes. Como ustedes saben, el nombramiento del secretario de Estado tiene que ser confirmado tanto por Cámara como por el Senado, y eso es lo que está ocurriendo. La noticia más importante de hoy, sin duda, es la reunión de Jennifer González con Peter Navarro en la Casa Blanca, porque hay que buscar la forma de empujar que esas farmacéuticas lleguen a, regresen a Puerto Rico. Peter Navarro es el asesor del presidente Trump. Mire, aquí no va a pasar el proyecto de Aníbal, como él dice, no va a pasar el proyecto de, de Jennifer, no va a pasar el proyecto, va a pasar el proyecto de Donald Trump. Lo que Donald Trump quiere que ocurra, eso es lo que va a ocurrir. Donald Trump está planteando con Peter Navarro, que es la persona que está ahí a la mano derecha de Jennifer González. Ese señor que está ahí es el asesor de Donald Trump en temas económicos. Y ese asesor de temas económicos de Donald Trump es súper importante. Honestamente, él le tiene eh, el ojo echado a China desde hace años. Corrió por el partido demócrata by the way, pero es asesor de Trump bien high up de Donald Trump, bien cercano a Donald Trump. Eh, y francamente les puedo decir que yo creo que es súper importante esta reunión porque aparenta ser que sí se está dando el movimiento de traigan las farmacéuticas que están en China, traigan los medical devices que están en China, traiganlos para acá y Puerto Rico. Y Peter Navarro fue el que dijo que se traigan a Puerto Rico estas empresas. Eh, él gente no es chiste, en serio, él dijo eso y fue lo que le hemos mostrado ¿verdad? hace, hace dos semanas ya que en diferentes entrevistas ha estado diciendo que traigan a Puerto Rico. Esas industrias farmacéuticas que están en China y en India regresen a América y específicamente a Puerto Rico. Algunas de ellas recuerden que es muy costoso hacerlas en Estados Unidos. Así que está planteando más bien retener las que tenemos y expander un poco las que tenemos. Javier Carrasquillo, presidente del CRIM, dijo, me dijo ayer en entrevista que no. Van ellos a empujar un impuesto a los celulares nuestros. No, gente, es que ellos van a redefinir el impuesto para que le aplique a más empresas de Internet, celulares y demás. Que más bien va a afectar más a las pequeñas que a las grandes. Y él dice: esas empresas te seguirán si se lo pasan al consumidor, pero el impuesto no es a la gente. El impuesto es a la empresa. Si la empresa se lo pasa al consumidor o no, pues eso es decisión de la empresa. Es una decisión de negocio. Obviamente, gente, ustedes saben que si una empresa le empuja un impuesto, no lo va a pasar a nosotros, eso es obvio. Ahora, sí si debo decir full disclosure, ¿verdad? Primero que todo, yo tengo un acuerdo con empresas de telecomunicaciones, son auspiciadores de este espacio y de mis espacios mediáticos. Eh, pero además de eso, eh, por si acaso, las más que se van a afectar son las empresas de internet pequeñas, eh, porque son las que, y honestamente mi preocupación principal es que entonces nunca va a llegar el 5G a Puerto Rico, pues si hacemos difícil, eh, si pues, seguimos poniendo impuestos a la gente, o sea, la inversión de 5G, para que llegue 5G en Puerto Rico de verdad, 5G que implica velocidades de 400, 500, eh, ¿verdad? En, en, en el celular. Eso requiere una inversión billonaria, mucho, mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y si tú sigues imponiendo impuestos, pues es menos dinero para inversión, para que Fibra Óptica llegue a todas esas, esas redes, que llegue a todas esas torres. Y hay que llevar a todas las torres en todo Puerto Rico, hay que hacer torres pequeñas por todos los, los edificios. En fin, es para que llegue 5G de verdad, que es velocidad para que este, pueda conectar The Internet of Things, o sea, el Internet de las Cosas, para que todo esté interconectado, requiere una inversión billonaria. Y si seguimos poniendo el impuesto pues menos, menos acceso. Si menos, si la gente no invierte, por ejemplo, las empresas no invierten, pues menos, más difícil dar clases online. Más difícil que nuestros estudiantes en la zona rural, sobre todo, lleguen a tener clases online y pueden trabajar a distancia, etc. So, eso tiene unas implicaciones dramáticas que creo que alguna gente todavía no acaba de entender. Por eso es tan importante esto de lo que les estoy hablando, eh, y ese impuesto eh, que Carrasquillo dice, que pues no lo van a pasar a nosotros, ¿verdad? Me da un poco de, de risa y a la misma vez un poco de pena porque es obvio que Carrasquillo sabe, ah, sí, bueno, la empresa decide, si te lo pasa, tío, no. Díganme, cuando pusieron el refrescaso, no subieron el refresco, cuando subieron la, la crudita, no subieron, o sea, eh, eh, es obvio, ¿no? O sea, tú le pones el impuesto y la empresa decide si lo asume o si lo pasa para adelante. Da, obvio. Así que nada. La guerra en el fondo de Estado, como les dije, pues, pues dice eh, que quieren sacar a la gente de Piel sacaron a la gente de protocolo de Piel sacaron a la gente, o sea, gente de que trabaja en Fortaleza que tenían que estar en Confluence y lo sacaron y también en el departamento de la familia. Es una historia de metro de este pasado fin de semana. Bueno. Eh, básicamente esas noticias más importantes de hoy eh, además de que Chris Christie pues, volvió a ser contratado del gobierno de Puerto Rico tiraron botellas y se formó un conato de motín tuvieron que llamar a la policía en el desempleo eh, ya saben eh, Jennifer González pidiendo a la gobernadora que se acabe esto del toque de queda que hay que aprender a vivir con el COVID y trabajar eh, porque si no los problemas serán peores por tercer día consecutivo no se reportan muertes por COVID siguen en el 142 mientras hubo 108 casos diagnosticados mediante pruebas eh, que ya saben, este, moleculares para los mil. Perdón, déjenme hacer esta aclaración, discúlpenme. Eh, de los mil casos adicionales que hubo en los pasados 10 días, 108 fueron de pruebas diagnósticas en moleculares, 1065 de pruebas serológicas. ¿okay? O sea que de los, de los pasados 10 días, donde hubo un poco más de mil casos, 1065 fueron serológicas, 108 fueron pruebas moleculares. Mientras tanto, el día de hoy, 109 casos positivos del COVID eh, por lo que la cifra de contagios llega a 5185 la agencia comunicó que se añadieron 30 casos que eran de hace casi dos meses que no se eh, habían añadido así que la cantidad de hospitalizados de, por virus disminuyó a 95 es decir 12 menos que el día de ayer esas son las noticias más importantes de hoy recuerden las ofertas familiares de Martin's Barbecue, que esa comida sabe bien rica y además es hecho fresco para ti todas las mañanas Martins Barbecue tiene las ofertas de verano que están en 11.29 de pollo con papas y el combo del Familión que da hasta para el vecino por 29.23 y el Costipollo de costillas y pollo por 31.95 y lo puedes llamar y recoger en Martins Barbecue, que rico. Bueno, echar la bendición. Bye, buen día.